0: Profecia, 3 de dezembro de 2023, Brian Jones Os nossos pontos para o tempo de oração dessa semana são Ore para que a Brookwood seja uma igreja cuja fé é sempre construída sobre Deus Ore para que as pessoas saibam que Deus é um Deus confiável Ore para que as pessoas confiem nas promessas de Deus em tempos de luta Vamos ler as escrituras de hoje estão em Mateus 1, 1 e 2 este é um registro dos ante antepassados de Jesus o Messias, descendente de Davi e Abraão Abraão era o pai de Isaac Isaac era o pai de Jacó Jacó era o pai de Judá e seus irmãos e Mateus 1, 16 Jacó era o pai de José, marido de Maria Maria deu à luz a Jesus, que é chamado de Messias no último domingo, concluímos a nossa série Jesus no Centro de Oração, onde mergulhamos no Pai Nosso para seguir o exemplo de Jesus, de como devemos orar. Antes de seguirmos em frente, eu queria parar por um momento para lhe dar algumas perguntas que você possa usar em seu tempo diário com Deus, com qualquer versículo ou passagem que você ler. Nosso Pai no Céu, Mateus 6, 9. O que você quer me dizer hoje como meu pai? Santifique o teu nome, Mateus 6,9. O que você quer me revelar sobre o seu poder hoje? Que o teu reino chegue logo. Ajude-me a fazer de suas prioridades as minhas prioridades. Há algo específico que você quer que eu faça com o meu tempo ou com pessoas que estou por perto hoje? dai nos hoje o alimento que precisamos. Ajude-me a confiar que você atenderá às minhas necessidades em vez de confiar em mim mesmo. E perdoai-nos os nossos pecados, como perdoamos aos que pecam contra nós. Revela-me quem eu preciso perdoar ou pedir perdão. Há algum lugar em que eu esteja vulnerável à tentação? Estes serão incluídos na devoção. E no devocional e no aplicativo, mas eu também coloquei no esboço para que você hoje, para que você mantenha com sua bíblia e o livreto devocional, como um recurso para ajudá-lo a crescer em uma comunicação com Deus. Quero mostrar-lhes que Deus é um Deus confiável, um Deus sobre o qual você pode edificar a sua fé. Antes de... Nos mudarmos, eu estava indo para uma caminhada um dia Para passar um tempo com Deus Minhas filhas imploraram para ir comigo Eu disse a elas, não agora, mas quando eu voltar vou passear com vocês Elas me fizeram prometer que eu iria levá-las, então eu fiz Fui passear e aproveitei o tempo a sós com Deus Eu tinha me esquecido daquela promessa que eu fiz para as minhas filhas Antes que eu pudesse chegar à porta da casa elas estavam ali empolgadas e na expectativa de irem passear juntos. E minhas meninas revelaram algo naquele momento. Ouvi Deus me dizer, suas meninas confiam em mim. E você, confia em mim? Veja, minhas meninas confiaram em mim para cumprir a promessa que fiz. Às vezes, eu luto para ter a fé de que Deus cumprirá as promessas que Ele nos faz em Sua Palavra. Hoje, quero mostrar-lhes que Deus é um Deus confiável, sobre o qual você pode edificar a sua fé. Vamos olhar para as profecias do Messias prometido. Hoje, eu espero que você saia sabendo que tudo o que Deus disse, em sua palavra, em que você pode confiar. Como saber? Há alguma prova? Há alguma evidência disponível? Há pistas? Deus entende os céticos entre nós. Ele sabe que todos nós precisamos de alguma prova. E alguns de nós precisam de uma grande quantidade dela. Jesus ama encontrar-nos onde estamos. Algumas pessoas dizem que precisamos de fé cega, mas querem encorajá-los a basear sua fé em um alicerce firme esta manhã. Das maneiras que você pode saber que isso é algo sobre o qual não falamos muito. Profecia. O que quero dizer são declarações que foram escritas sobre Jesus no Antigo Testamento antes de Ele nascer. O que é louco para mim é que houve aproximadamente 40 grandes profecias de homens para ser o Messias judeu. Mas apenas um, Jesus de Nazaré, veio para cumprir a profecia para fundamentar a sua fé sobre ele. As profecias dos Messias, as profecias do Messias no Antigo Testamento foram feitas pelo menos 400 anos dele antes dele aparecer. O Antigo Testamento tem mais de 300 profecias sobre o Messias vindouro. Pedro Stoner escreveu um livro falando sobre ciência, publicado em 1976. E diz assim, que a probabilidade de qualquer homem cumprir oito dessas profecias é de uma em dez elevado a dezessete. Stoner disse que se você enchesse todo o Texas até o joelho com dólares de prata, marcasse um dos dólares de prata e mexesse todos eles, não vendasse um homem e dissesse que ele pode ir para onde quiser, mas ele tem permissão para escolher apenas um dólar de prata da massa de dólares de prata que cobre o Estado. Quais são as chances de ele pegar o dólar de prata marcado? A mesma chance que os profetas tiveram de escrever apenas oito profecias que se cumpririam em Jesus. Mesmo quando você olha para alguma das obje objeções a Jesus, como... As profecias foram escritas depois do tempo de Cristo. Agora, alguns podem argumentar que essas profecias foram escritas após o tempo de Cristo, de modo que pareceria que ele havia cumprido profecias antigas. Mas a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento Hebraico, foi traduzida por volta de 150 a 200 anos antes de Cristo. Portanto, isso significa que houve pelo menos um intervalo de 200 anos entre as profecias que estavam sendo registradas e o seu cumprimento em Cristo. Além disso, a descoberta dos pergaminhos do mar morto silenciou substancialmente os críticos que alegaram que os livros do Antigo Testamento foram alterados por cristãos. Por isso, hoje quero mostrar-lhes apenas um punhado das profecias cumpridas no nascimento de Jesus. Profecias de Natal cumpridas, uma delas foi a ancestralidade esperada. Essa profecia está em Gênesis 18, 18. Porque Abraão se tornará uma grande e poderosa nação, e todas as nações da terra serão abençoadas por ele. Deus fez duas promessas a Abraão. Uma delas era dar-lhe muitos descendentes, criando uma nova nação através dele. A outra era que as pessoas seriam abençoadas, uma promessa do futuro Messias. Havia um grande problema, porém, com essa promessa. Abraão tinha 100 anos e a sua esposa 90. Sabe no que você está pensando quando está tão velho? Você está pensando em bebês. Você está pensando em cochilos? Você está pensando em sair para almoçar ou para ir num restaurante muito bom jantar às 4 horas? então, às 5 e meia, você está você está pronto e garantindo para ir dormir. Como Abraão não conseguia ver de uma maneira não conseguia ver não conseguia ver uma maneira de ter um filho com sua esposa, ele tomou as coisas em suas próprias mãos, mas Deus tinha um plano diferente. Seu plano era que a criança fosse concebida de forma sobrenatural. Sua promessa de aliança foi cumprida por meio do filho de Abraão, Isaac. Gênesis 21,12. Mas Deus disse a Abraão, Isaac é o filho por meio da qual minha promessa será cumprida. Deus estava cumprindo a primeira parte de sua promessa, que ele é o caminho. De Isaac, Jacó nasce. Ouça, ouça, ouça esta profecia. Ela está em números 24 e 17. Eu o vejo, mas não no tempo presente. Eu o percebo... Mas em um futuro distante, uma estrela surgirá de Jacó, um cetro emergirá de Israel. Como você pode ver, a profecia também assume o aspecto de um rei, um governante. O que é interessante considerando que a nação de Israel não teria um rei por quase mil anos. Avançar várias gerações de Jacó, mais precisamente doze, e você tem Davi que vem e governa. Uma outra profecia vem de Davi em Jeremias 23, 5 e 6. Porque está chegando o tempo, diz o Senhor, quando colocarei um descendente na linhagem do rei Davi. Ele será um rei que governa com sabedoria. Ele fala, fará o que é justo e correto em toda a terra. E, o seu, e este é o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. O cumprimento está em Mateus 1. Este é um registro dos antepassados de Jesus, o Messias, descendentes do rei Davi e de Abraão. Abraão era o pai de Isaac, Isaac era o pai de Jacó, Jacó era o pai de Judá e seus irmãos. Jacó era o pai de José, marido de Maria, e Maria deu luz a Jesus, que é chamado de Messias. Jesus de Nazaré era descendente direto de Abraão, Isaac, Jacó, Judá e Davi, rei de Israel. Então Gênesis 18: Se cumpre. Profecia número 2: A Concepção Extraordinária. Gênesis 3,15. E causarei hostilidade entre ti e a mulher, e entre a tua prole e a sua descendência. Ele vai bater na sua cabeça e você vai bater no seu calcanhar. Deus fez essa declaração a Satanás depois que ele tentou com sucesso Adão e Eva a desobedecer a Deus é a primeira menção ao Salvador Vindouro que descenderia de uma mulher humana e derrotaria Satanás observe o termo sua prole todas as outras vezes na Bíblia que foi citado sua prole esta é a única vez em toda a Bíblia que refere-se apenas a uma mulher o porquê? porque haveria um parto virgem o cumprimento Está em Gálatas 4, 4 e 5 Mas quando finalmente Chegou a hora Certa Deus enviou seu próprio filho Ele veio como filho de uma mãe humana E viveu sob a lei judaica Mateus 1:18. É assim que Jesus, o Messias, nasceu Sua mãe Maria estava noiva de José Mas quando ainda era virgem Engravidou do Espírito Santo o local exato de nascimento. Profecia está em Miquéia 5.2. Mas você, ó Belém, Efratá, é apenas uma pequena aldeia em Judá. No entanto, um governante de Israel virá de nós. Alguém cujas origens são do passado distante. O cumprimento está em Lucas 2.1-3. Naquela época, o imperador romano Augusto decretou que um censo deveria ser feito em todo o Império Romano. Todos retornaram às cidades para se inscrever neste censo. Onde ficava a cidade natal de José? Ela era em Belém. E assim ele foi para Belém. Lucas 2, 4 ao 6. José foi da cidade de Nazaré, na Galiléia, para a cidade de Belém, na Judéia, terra natal do rei Davi. José foi para lá porque era descendente de Davi ele foi se registrar com Maria, que lhe foi prometida em casamento. Ela estava grávida e, enquanto estava em Belém, chegou a hora de ela ter seu bebê. A única razão pela qual José vai a Belém é por causa do censo que está sendo feito por César. Porque Deus estava orquestrando o nascimento do Messias ao longo de centenas de anos através de alguém que muitos consideravam um dos maiores poderes de todos os tempos para governar. Mas ele era um peão na grande história de Deus. Só passamos por uma fração de uma das mais de 300 profecias de Jesus do Antigo Testamento. Eu queria que você visse o cumprimento dessas profecias. Essas promessas mostram que você pode confiar em Deus, assim como minhas meninas confiaram em mim. Alguns de vocês aqui hoje estão lutando com alguma coisa E quero mostrar-lhes cinco promessas de Deus para encorajá-los nesta temporada Quando você mantém Jesus no centro do Natal, você vê como Deus é fiel Demorou séculos para que essas profecias se cumprissem Não deixe que os atrasos criem dúvidas Deixe-me dar-lhes cinco promessas Se você está lutando com incerteza em uma decisão Deus nos prometeu em Provérbios 3, 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Buscai a sua vontade em tudo o que fizeste. E Ele vos mostrará qual caminho seguir. Um coração partido. Talvez você esteja passando por essa temporada com dor. E se pergunte se as coisas vão melhorar. A promessa está em Salmos 34, 18. O Senhor Deus está perto do coração partido. Ele resgata aqueles cujos espíritos estão esmagados. Uma fé mais profunda. Talvez você deseje uma fé mais profunda para poder desacelerar e desfrutar da emoção do retorno do nosso Messias. Jesus nos encoraja em Mateus 7, 7 ao 11. Continue perguntando e você receberá o que pedir. Continue procurando e você vai encontrar Continue batendo e a porta será aberta para você Para quem pede, recebe Todo mundo que procura, encontra E a todos que baterem, a porta estará aberta Vocês, pais, se seus filhos pedem um pão Vocês lhe dão uma pedra? Ou se eles pedem um peixe, vocês lhe dão uma cobra? Claro que não Portanto, se vocês, pessoas pecadoras, souberam dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais seu Pai Celestial dará boas dádivas àqueles que lhe pedirem. Coragem. Ou talvez você tenha essa fé mais profunda, mas lute para compartilhá-la com os outros. Jesus nos diz em Lucas 12,12. 12, porque o Espírito Santo vos ensinará na hora o que precisa ser dito. Medo. Talvez sua luta seja com o medo. Já mencionei antes que, os que o mandamento número um da Bíblia é não temais. Mas dizer isso não necessariamente torna isso menos difícil para nós. Jesus nos diz em Lucas 12:32, não temas, pequeno rebanho, porque é do bom prazer de teu Pai dar-te o reino. Criamos este folheto para você levar para sua casa com esses versículos e, as ma e mais promessas de Deus. Se você está lutando em qualquer uma dessas áreas e precisa de uma das nossas promessas, eu gostaria que você segurasse a carta como um símbolo de que você está se apoiando na promessa, como um alicerce firme e orará essas promessas. Leve isso para casa como um lembrete. Coloque-o em algum lugar que você o verá todos os dias e ore sobre esses versículos esta semana. Vamos confiar em Deus com essas lutas e reivindicar suas promessas. Ao encerrarmos em oração, encorajo-vos a abrir as mãos para receber essas promessas. Eu te convido a orar uma promessa todas as noites. Pare de fazer orações genéricas. Ore as promessas sobre a vida do seu filho, sobre seus trabalhos futuros. Se Deus está dizendo isso, Ele vai fazer.